0: Fala galera, tudo tranquilo com vocês? A gente está começando aqui nossa segunda edição do Tudo Menos Corona, nosso produto novo aí do Caixa de Preta, né? Que a gente está trazendo nesse período de quarentena para vocês, porque a gente sabe que tá todo mundo saturado de estar tá ouvindo, vendo é, qualquer coisa sobre a pandemia do Covid-19, então a gente vai trazer aqui é, um programa com qualquer coisa amena, assim. Justamente para distrair, para você passar o tempo, ouvir, dar umas risadas e por aí vai. Então, com esse programa a gente vem aqui, é, preencher, ele, vai saindo toda semana, às segundas e quartas-feiras. E aí você pode acompanhar também na nossa programação normal, que também traremos com o Clube da, da Insônia. O, já essa parte jornalística sobre o coronavírus. Mas aqui é a parte do entretenimento mesmo, para você desopilar... Ouvir aqui a gente e se divertir também, tal qual a gente gravando esses programas, tá certo? É, já me apresentando aqui, eu sou o Clisma Gama, tô aqui com os nossos amigos Lúcio Souza, fala Lúcio.
1: Oi Clisma, oi todo mundo que tá ouvindo. Minha chega, deu um negócio na garganta agora, mas não é, corona, é o coronavírus. Gana. Não é, viu? Porque esse programa não é só, mas... E aí, todo mundo que tá de saco cheio já de falar só de corona, vamos falar de amenidade hoje.
0: Exatamente. Quem também falou aí foi o querido Iago Mendes. Fala, Iago. E aí, Cleisman, tudo certo? Vamos falar de muita coisa
2: boa hoje. E só, só para ser o chato, é, não é o Covid, é a Covid,
0: porque é a doença. Ah, meu irmão, tanto faz. Tanto faz. Nesse momento a já gente. Já fez chato. Isso aí é o que. E Exatamente. E aí, com essa voz. Tanto que pode tanto ser para você, porque
2: me xingaram na, na reda, falaram coisa comigo na redação, porque eu escrevi errado, eu botei o Covid, aí foram chamar minha atenção dizendo que era a Covid. Aí é problema seu, aí você né?
3: tá reciprocando a encheção de saco, né, amigo? Parabéns,
0: é, é a
2: cadeia dos gritos. Se alguém grita é com você, problema você, tem que gritar seu, comigo.
0: irmão. Problema seu, enfim, tá e bom, aí vá. vocês também Continua. ouviram essa voz, essa voz que. Pode ser nova para você no Caixa de Brita, mas para a gente aqui não é. é. Vanessa Silveira, amiga da gente, colega lá do curso de jornalismo, também formada no IML. Formada ainda não, né, Vanessa? Caminhando para isso, como eu e Iago, entre outros componentes do Caixa de Brita, mas mais uma vez, dizer que é uma satisfação te receber aqui e justamente no tema que tu domina para falar, né?
3: E aí, gente, essa não é a minha primeira vez, é a minha segunda é. vez, enfim, é... Não preparei. A introdução. Lembro, não.
0: Perdão a, Perdão a gafe.
3: Meu Deus, amigo. É tá do Oscar, tu não lembra, não. Putz, Grela.
0: Ah, pois lembro não, Puts, lembro, não Então, Quando pra galera que a já, opinião, já né, chegou né, a ouvir. Né. Pra galera que chegou a ouvir, Vanessa aí. Então, é... queria chegar aqui e vamos falar já, começando essa primeira parte do programa, já sobre os vários awards, os vários prêmios que rolaram no Twitter. Nesse começo de semana aqui, dessa terça para quarta-feira, é, já começou com um tradicional que acontece lá, que é o Pinto Awards. É, que a galera, acho que o próprio nome já diz, né? Manda foto do, do próprio Falo lá para ser julgado. Tem perfis que fazem esse julgamento lá, não sei dizer quais os critérios, mas que fazem o julgamento e dão um prêmio lá. Não sei se é virtual, se depois tem um, um prêmio. Físico mesmo, um troféu para quem ganha essa, essa disputa. E além dele, é, ocorreu também outras categorias. Ocorreram outras categorias, na verdade. É, dessa vez com Peito Awards, Shot Awards e Bunda Awards. Iago, tudo. Raba em... Awards. Raba Awards, enfim. Raba, raba Awards, porra. Senão a nossa audiência vai procurar no Twitter e não vai achar. Não, mas também tava a hashtag com Bunda Awards. Tinha bunda. Então são dois concursos e diferentes, raba. se brincar. Tinha bunda e raba. Tinha é, peito e teta. E Xota só tinha uma hashtag mesmo, pelo menos do que apareceu pra mim. Não, então, tipo, Iago... tinha
3: Xota e Xoxota. São duas tags também.
0: Porra! A galera tá numa criatividade massa. Não sei pra quê, se é uma coisa só e botar duas hashtags pra isso. Enfim. Iago, tu que fez o apanhado aí das categorias. Passa aí pra gente como é que foi essa questão.
2: Rapaz, assim, a única coisa que eu tenho pra dizer é que a concorrência no Pinta Awards é muito dura, certo? É, várias categorias... É... Puta que pariu. <risos> o que foi, Clisman? Um trocadilhozinho, pô, só pra animar. Mas, assim, é... até me perdi no que eu tava dizendo. Ah, lembrei. É, são inúmeras categorias, certo? E... Aí as pessoas postam as fotos, certo? E elas são votadas pela galera em enquetes no Twitter. O que, assim, é, eu achei um pouco estranho porque o Twitter estava com uma política de censurar é, imagens que pudessem remeter a nudez, né? É, se no Instagram já tinha a história do polêmico, dos polêmicos mamilos serem censurados, quando eles que aparece, é, no Twitter ainda continua Terra Sem Lei. Então, pode postar fotos do que você quiser e tamo junto. É... Aí, assim...
0: Vai. Oi, peraí, manda aí, manda aí. E aí, Antes assim, em cada... Vai em
2: cada categoria dessa, Pinta Awards, Rab Awards, é... Peito Paid... Awards e Show Shot Awards, são feitas fotos, certo? Dos respectivos, das respectivas hashtags de cada um. E aí, as pessoas colocam post-its perto da região para
0: poder identificar em que prêmio estão concorrendo. Rapaz, é... O negócio é organizado, viu? não tinha ideia que chegava a essa dimensão, não. Lúcio, do que tu pode acompanhar dessa premiação aí, dessa concorrência, quais os comentários que você tem a tecer, amigo?
1: Amigo, eu não tenho muitos comentários a fazer sobre esse páreo duro, mas...
3: <risos> <risos> mas,
1: ô oh, amigo... Mas é, eu, é porque nem acompanha direito pinta o Pinta tá ligado? Tipo, <risos> preguiça tá vendo um rolando na internet, hein? É muito as viúvas do Tumblr que migraram para migraram o Twitter e o pessoal postando falta pra... <risos> pra... <risos> a torta direita pra pra A torta direita foi formada, Ah, meu filho... <risos> Mas é o pessoal postando, postando foto no e o povo comentando. Acho que nem tem muito um prêmio, tá ligado? É mais o povo comentando mesmo, biscoitando com as fotos. É mais isso, né? E aí fica o povo rendendo em cima.
0: E aí, Vanessa, tu que veio saber da existência dessa, dessas premiações, pouco tempo antes da gente começar a gravação, o que é que tu pôde acompanhar e avaliou das fotos postadas lá no Twitter?
3: Olha, gente, eu esperava mais. Mas, tipo... Putz, é um award sobre pinto, mas é uma coisa assim tão hétero que não, não, não me encheu os olhos, entendi. Não sei se é só a minha percepção, mas tipo, nossa, é muito hétero os Pinto lá, bicho, não, não, não dá pra mim. Tava muito meia bomba. Exato.
2: Eu ouvi comentários é. aqui nos bastidores pré-programa que disseram que as fotos davam muito na cara que a galera, os homens não estavam se esforçando e que aí por isso era só a fotinha michuruca. É... então assim me disseram, eu confio na fonte então eu sou obrigado a concordar
0: Rapaz, se você ah, tá
2: ah. dizendo aí tem o direito do sigilo da fonte
1: hum,
2: pois é puta não, que não. pariu eu acabei de ver um post aqui olhando, olhando a hashtag e tentando produzir conteúdo para o programa, postaram uma foto hum. do dia em que o pior o do Big Brother estava com um pouco animado, dormindo de no sofá armada. Pois é, e aí, sério, e aí tá, estão tecendo comentários sobre o, o membro
1: do menino. Credo. Horrorizado. Não, menino, mas... Como
0: soltaram é... a, a, o trocadilho na época que, que pegaram esse frame aí, a varinha do mago prior. Puta, merda. Hum. Rapaz, não era varinha, não. Meu
1: Deus. Não.
0: Podre. <risos> Alguns disseram que era cajado. É bem por aí. <risos> Lúcio. Continua aí, o que você estava falando? Foi
1: mal por interromper. Nada, amigo. Era só para dizer que eu acho performance muito me A preguiça do povo em fazer um ensaio. O povo vai fazer, a foto nua é uma preguiça da porra. É, é o falocentrismo concretizado, endurecido. Porque é uma foto mexuruca, o povo vai já que só mostrar a rola, as pessoas vai querer cair de boca. Assim, não, é gente, tem toda uma performance, não tem um, um esforço pra tentar parecer sexo, minha gente. Não faz uma posezinha, é só uns pinto velho de lado.
3: Concordo. E aliás, dou destaque para a categoria Pinto com máscara, né? Porque. Ah não, ah, desculpa, gente, não era pra gente falar sobre o Corona, mas putz, ficou engraçado.
1: É sério? É importante. Tem, eles ter... tipo,
3: botam umas mini máscarazinhas assim na cabeça do Pinto, nossa. Muita criatividade. É importante.
1: Importante segurança só sempre. Usar camisinha.
2: E máscara. Isto. Inclusive, eu vi aqui essa história de pinto com máscara. Gente recomendando passar álcool gel no, no bingo antes de trazer. Meu Deus, isso deve tipo arder pra caceta,
0: velho. que pariu, velho. Como é que como é que o galera de passar álcool, bicho? Álcool gel, porra. Isso vai sair queimando. Queimando pra cacete infelizmente, fiz o trocadilho sem querer. Taca fogo nessa merda. Pula, parabéns. Em chamas. <risos> que pariu, velho. Eu reclamando o trocadilho de vocês e aí acidentalmente acaba saindo também. É, é foda, é foda. Mas aí... É... Uma, mas tem umas,
2: tem umas fotos que são muito bizarras, velho. Eu acabei de ver um cara, por exemplo, com uma máscarazinha e aí com um pinto no lugar do nariz. Puta que pariu, velho.
0: Meu Deus. É, vocês têm mais alguma coisa a acrescentar sobre essa premiação aí de 2020 que já começou animando a quarentena de alguns nessa nesse momento aí que a gente passa?
2: O que eu tenho a acrescentar é que eu não queria ter visto metade das fotos que eu vi fazendo o estudo para esse programa. É só isso.
1: <risos> Infine, Acho que terei é...
2: alguns, alguns traumas que precisarão de terapia é, quando acabar a quarentena.
1: Tem é que concordar boa. com o Iago. E tu, Lúcio? Alguma coisa a acrescentar também? Amigo, eu não tinha nada a acrescentar, só que estou horrorizado e por mais que eu tente fugir, infelizmente eu sigo gays no Twitter, então essas coisas vão acabar aparecendo na minha timeline, eu querendo ou não.
0: É, Sinto amigos, muito por forças, você, amigo. Forças nesse momento aí complicado e que sua timeline fique mais <risos> agradável para você.
3: Aliás, esse conteúdo, gente, nem entrou na minha bolha, eu só vivo por causa de vocês, então parabéns, né, obrigada ou não, enfim. <risos>
0: E aí é, a gente encerra essa participação aí dos awards do, do Twitter, é, como a gente trouxe aqui. E agora vamos para a discussão principal aí do nosso programa, do Tudo Menos Corona. A gente vai falando sobre os três anos que completaram na, nessa última terça-feira. Três anos do fim de Naruto. Um dos animes de maior repercussão no mundo e sucesso. É, mundial mesmo, e aqui no Brasil a gente tem uma grande fanbase base dele, inclusive algumas dessas pessoas convocadas aqui para esse programa são fãs do Naruto é, inclusive até registrada na pele, né Vanessa?
3: Eu mesmo ganhei vários amigos e nenhum hater
0: <risos> E aí já queria começar com vocês é, tu, tu mesma Vanessa e a trazer é, tuas impressões, assim, quando Quanto começou a assistir Naruto, né, quando conheceu tudo mais? E o que tu sentiu, né, com o fim da, da animação, é, tanto do clássico, o Shippuden? Manda aí o que é o que representa Naruto para a vossa pessoa?
3: Bom, gente, Naruto começou a ser transmitido em 2002, então nessa época né, eu não, eu era apenas um bebê, geração Z, mas é, eu não tô dizendo que Naruto é o melhor anime já feito pelo homem, mas é exatamente isso que eu tô dizendo. E, é, na, tipo, na época que eu assistia, eu ainda era meio, tipo, criança, mas depois eu retomei na fase adolescente e adulta. E não tem como você, não importa a sua idade, não importa o seu background, não tem como você não tirar alguma coisa proveitosa de Naruto, tipo, que vai mudar a sua vida. E... E, tipo, é, não é tipo esse tipo de anime que você assiste somente pelo fator entretenimento. E, sim, eu estou falando dos fillers. Mas, é, gente, putz, Guerra Naruto. <risos> eu sabia que vocês iam falar merda. Mas, enfim, assistam os fillers, não pulem os fillers. Os fillers merecem não. respeito.
2: Não, não.
3: Tá, Yago, nem assiste Naruto.
2: What the fuck? Ué, eu vi completo.
3: Ah, ok, parabéns. Bem-vindo ao fandom, amigo. yay enfim, gente, é, acabou, o Naruto Shippuden acabou em 2017, né, então não faz muito tempo, mas realmente, tipo, depois que, eu, ainda durante os 15 anos, né, do Naruto ficou lá durante 15 anos, então realmente as pessoas cresceram vendo o Naruto, muitas das coisas que, no caso, mudaram no Naruto, enquanto ele crescia também, acabou sendo refletido na nossa vida, na minha, inclusive. É, também é um dos animes né, mais populares do mundo inteiro, e... Na verdade, não, não tenho o que falar do Naruto, né? mesmo que as pessoas não conheçam não tenham assistido Naruto. Elas já ouviram falar, ou já, enfim, já tem amigos que conhecem. Naruto realmente assim, é um símbolo histórico da humanidade, desculpa.
1: Meu Deus.
0: É, tanto que uma das maiores heranças são as corridas Naruto que acontecem nos eventos exato, de anime exato. E, e afins Brasil afora, não sei no mundo, mas aqui no Brasil acontece pra caramba. e agora já mandando pra tu Fala aí também da, desse... A tua impressão, né? Tu que acompanhou também o anime e tudo mais. O que é que tem essa representação? Qual é essa dimensão de Naruto? É, como anime não só pra tu, mas também no mundo, assim. O que é que tu consegue enxergar?
1: Naruto é horrível. Ponto. Brincadeira. É... <risos> Ei. Que, meu amor, é? Ei, vai com calma aí,
3: porra. Ok, essa amada?
1: Não, é, Naruto fazia parte do Big 3 da Shonen Jump, né? É, só para situar assim, a Shonen Jump ela é uma revista semanal no Japão que publica os principais mangás, né? muitos dos mangás que a gente comenta assim, tal, são publicados por ela. E aí, Naruto, Bleach e One Piece eram o Big 3 durante boa parte dos anos 2000 e 2010. E aí... É... Bleach foi o primeiro a terminar, na verdade foi interrompido o anime, e aí continuou no mangá, e agora acho que vai retomar o anime. Naruto foi o que terminou o primeiro, que terminou assim tudo, né? Terminou o anime, terminou o mangá. E assim, Naruto, ele é, é foi importante em certa parte da minha vida, tipo, acompanhei durante muito tempo. Mas... É... Eu acho, tipo, eu não terei importância, assim, tipo, é uma obra icônica, tem muitas cenas que eu gosto e tal, mas ainda, pref... inclusive, eu acho que eu tenho uma preferência maior pelo clássico do que pelo Shippuden, porque, é... não sei, eu acho que o Shippuden meio que começa a querer se levar um pouco mais a sério e não cumpre muito bem isso, tipo, eu não, não sei, eu acho que ele... o Kishimoto ele perde um pouco a mão nas coisas e tem, algumas, tem alguns furos de roteiro, tem umas problemáticas que não se concluem em Naruto, que, é, sei lá, sabe? Que pra mim, pelo menos, não, não me apetece tanto. E aí, é, por exemplo, porque Naruto é uma obra tão grande quanto o One Piece, a gente fala muito assim, ah, One Piece é enorme, mas Naruto é tão grande quanto. E é curioso que... Tem um foco muito, muito, muito grande no, no, só no Naruto, no nos personagens principais. E, tipo, enquanto o Piece consegue dar uma profundidade maior para personagens secundários, sabe? Naruto, eu acho que o problema é que ele tem um ciclo narrativo muito grande. Ele tem uma, uma narratividade que é muito cíclica, que sempre vai e volta e fica tocando na questão de que Naruto foi abandonado e blá, blá, blá. blá. E, tipo. É, não é nem que essa, essa, esse acontecimento da vida do Naruto seja um trauma que continua assombrando ele... Mas que isso é sempre abordado da mesma maneira, sabe? Tipo, são sempre os mesmos arquétipos de vilões em todas as temporadas... Que Naruto vai é, derrotar ele com o um discurso no jutsu... Que ele vai lá dar um discurso de moral... De que, ah, porque eu tive a infância sozinho ah, meus pais morreram para selar o demônio dentro de mim e agora eu cresci sozinho, mas agora eu vou virar o herói da vila. Tipo, Amore, tá? E aí ele convence o vilão lá, ah, eles brigam e no fim tudo dá certo. E o vilão no próximo arco vai ser amigo dele, tipo Amore, sabe? Eu tenho preguiça assim Naruto hoje em dia. Eu gosto muito. Tem coisas que eu acho bastante icônicas. Eu gosto de algumas cenas de luta, por mais que ah, esqueci até o estúdio agora, meu Deus. Não é a House, não. A Mad House anima bem. Ah, Eu sempre esqueço o estúdio que anima Naruto. Mas é horrível. Enfim, para quem quiser assistir, quem tiver coragem, veja. Mas se você vai se dispor a ver Naruto do começo, eu recomendo que você veja coisas melhores, como Bleach ou One Piece. Iago,
0: tu aí também, tá um fanboy de Naruto. O que é que tu pode falar? e discordar ou não do que o Lúcio passou aí da, da visão dele sobre o anime bom
2: só para falar que assim o que eu senti quando o Naruto acabou foi alívio porque assim o que o Kishimoto fez com a guerra ninja foi um negócio absurdo ele começou a colocar elemento em cima de elemento em cima de elemento em cima de elemento e crescer níveis de poder de nível em ah, absurdamente parecendo Dragon Ball tipo a cada episódio, e aí, assim, começou a furar a história e tal, então, assim, eu acho que Naruto é um é um desenho bastante presente na minha vida, eu assisti durante boa parte da minha adolescência, barra início da vida adulta, tanto que, assim, comecei a ver Naruto em 2004, na época que as lojas de produtos especializados de anime, mangá e RPG ainda vendiam DVDs, veja só que coisa antiga eles baixavam os episódios dos animes, compilavam em DVD, você comprava por R$10 reais cada DVD para poder fazer a sua coleção. E aí, assim, lá pelos vídeos de 2004, é, quando a Magic Center, uma loja que tinha no prédio do São Luís, inclusive, é, fazia sessões de meio que cinema para a galera, e aí a gente tava por lá, porque eu jogava é, Pokémon TCG na época, eu e uns amigos, e aí tipo, não, a gente vai exibir um anime novo é, chamado Naruto, que tá fazendo muito sucesso tal, e tal, aí eu e esses meus amigos, a gente entrou e começou a assistir e acabou que a gente foi conquistado pela história, e aí lá se vão 13 longos anos até 2017 quando eu fiz tudo, inclusive os fillers, estavam nesse, e aí assim, é é aquela história, eu gosto bastante do clássico o Shippuden para mim, a ideia de ser um anime mais sério mostrar constru... ter mais foco na construção dos personagens e não só nas lutas sendo ao contrário do primeiro era uma ideia muito boa só que aí eu acho que o Kishimoto ele quis esticar tanto a história que acabou subvertendo mas assim, é... o que eu acho interessante do Shippuden é que ele traz muitos plot twists e aí assim, o meu plot twist favorito é o do meu personagem favorito que é o Itachi que é o irmão do antagonista da série, que é o Sasuke. E eu não vou dar spoiler, mas eu acho que a história dele é, pra mim, a história dele, a construção do personagem dele, pra mim, sem dúvida, é a melhor história e construção do anime. Porque é um cara que é vendido como o maior monstro da história da vila, e aí você, acompanhando o anime, você vê que não é bem assim. E aí, assim, é... eu particularmente não gosto de One Piece, certo? Inclusive, Faço algumas piadas levemente ofensivas com o desenho, as quais vou me furtar de fazer agora, pois sei que Eita. há fãs entre nós. E Vai aí... Eu já fiz na frente dele, inclusive, eu acho. Mas, assim... Mas será que ele eu acho. de um... novo?
1: O ah, quê? O pirocão, de... o pirocão de borracha do Luffy?
2: Não, eu ia falar que, basicamente, o One Piece é a história de um homem camisinha. Mas, é, seguindo... seguindo <risos> mas aí, seguindo, tipo... É, a construção do negócio da relação entre o Sasuke e o Naruto fica um negócio tão forçado, mas tão forçado que quando você vê a batalha entre os dois na batalha do fim, você só torce para que aquilo acabe. E aí quando acaba, tipo, eles fazem as pazes depois de passar 4.200 anos brigando por causa de nada, só porque o Sasuke, ai, eu quero ser mais forte. Ai, eu preciso ser mais forte, aí eu preciso matar meu irmão. Tipo, bicho, supera, cara. Procura um psicólogo. E aí, assim, acharam pouco todo o desgaste emocional e de vida que os fãs de Naruto tiveram. Pegaram, fizeram uma segunda franquia, que é a franquia Boruto. Que eu jurei pra mim mesmo que não iria assistir nenhum episódio, porque eu não aguentava mais quando Naruto acabou.
0: Mas e aí? Deu pra dizer que. Enfim, gente, eu só, espera,
3: eu só queria adicionar, mas, tipo, é. concordo em partes pela crítica, óbvio, também discordo em partes. Não vou falar sobre o surto coletivo que foi a Quarta Guerra Ninja, mas na parte dos vilões, gente, eu acho importante que Naruto, né, sendo, tipo, dentre um dos muitos outros animes que falam sobre guerras e conflitos e violência e tudo mais, eu acho bastante importante que Naruto se torna tipo, meio que um anime que é anti-vilão. Tipo, nenhum dos vilões que aparecem ao longo do desenvolvimento da história, da narrativa e da história dos personagens em si, nenhum deles, tipo, não é como se aquela pessoa fosse tão ruim a ponto de nunca poder ser salva, sabe? E o Naruto, ele faz isso, tipo, eu sei que essa narrativa é chata de, do, do, do jutsu dele de falar com a pessoa incessantemente durante os milhões. Exato, tipo, milhões de episódios, mas tipo... Isso é só uma forma de mostrar que, tipo, a nossa empatia e a nossa própria experiência de vida, você pode é, conseguir encontrar pontos em comuns com, tipo, a pior pessoa que possa aparecer na sua frente. Então, claro que todos os vilões vão se tornar amigos do Naruto no final, porque quem não quer ser amigo do Naruto, gente, convenhamos. Mas, tipo, eu acho realmente importante, tipo, tem muitos conflitos, tem muita violência também, Naruto, mas no final... O que, no caso, uma das principais, um dos principais temas, né? Que é a empatia através da sua própria dor, da sua própria experiência. Porque apesar do Naruto ter sofrido tanto, né? Isso não faz com que, tipo, ele perdesse os sonhos. Ele tenha a gana de conseguir chegar onde ele quer e tudo mais. E, tipo, é através dessa... Desse, desse tipo de experiência profunda que ele tem Que ele consegue se conectar com os vilões e Tanto é que ele é o único que consegue fazer isso Inclusive com o Sasuke, né Que chega, chega também a ser vilão Pela grande parte do, do anime E no final ele se tornam, né, amigos Eu também queria que a luta deles tivesse, tipo, meio que parado Assim, no clássico, mas enfim Isso não convém, o Sasuke é um personagem muito foda e, e, tipo, todos os vilões que passam pela, pela trajetória da vida do Naruto, ele é tocado pelo Naruto e, tipo, nenhuma outra pessoa no anime consegue fazer isso, sabe? Eu acho, tipo, mega importante esse, esse, esse ponto positivo, né, gente, na vida do, de uma pessoa que vai assistir um anime. Nem sempre é a guerra, nem sempre o vilão, tipo, merece morrer, nem sempre... Enfim, todo mundo ali no Naruto você pode ter um tipo de, tipo, um tipo de gostar, né? Enfim, é isso mesmo.
2: Eu acho que é o grande mérito do Kishimoto, inclusive. Ele não Exato. faz os vilões, os vilões não são maniqueístas, eles não são, tipo, unifacetados, ele não é, tipo, só a representação do mal, é só o cara que tem que morrer e que não tem jeito. Por exemplo, os grandes vilões do Naruto são o Orochimaru, o Orochimaru na primeira fase e, no, e durante o, o Shippuden tem o, o Nagato, e o, que é o Pain, né, da Akatsuki. Eita, esqueci do alerta de spoiler. Mas, assim, spoiler de três anos não é spoiler, né? Então, foda-se. E o Madara, né? São os grandes vilões, além do Sasuke, que fica nessa de... Ai, ele é meu inimigo. Ai, ele é meu rival. Ai, ele foi meu amigo. Sim, ninguém aguenta Sasuke. E aí, tipo, a, a construção de, tipo, o Naruto ser um cara que, através da empatia dele, ele consegue transformar as pessoas... E, e moldar o um mundo para que seja um mundo melhor é muito interessante, é muito legal essa construção narrativa o problema é não é o conteúdo de Naruto, o conteúdo de Naruto é excelente o, o, o que acaba massacrando bastante quem é fã da obra é a forma como é feita porque assim, não bastasse ser um anime que é muito longo que tem muito filler que tem muitos entre ciclos Ainda tem um problema que pra mim é tipo um absurdo, que é a quantidade de flashback. Tem flashback que eu acho que eu assisti pelo menos umas 100 vezes durante os o episódios de Naruto.
1: O, o Naruto sozinho no balanço da escola. Quem aguenta aquela porra, bicho? É insuportável. E a
3: trilha sonora do Tururu, que é icônica, né? Tururu!
1: Pronto.
2: Inclusive, eu queria levantar uma discussão aqui com os nobres amigos. Pra saber se eles têm um flashback favorito de Naruto.
0: Porque praticamente todo mundo tem de tanto flashback que tem naquela merda. Então, como eu tô só apresentando o programa e não assisti Naruto, fica aí a cargo de vocês darem as opiniões aí sobre esses flashbacks. Lúcio, manda aí o
1: teu. Ai, eu amo o flashback do Hazenga chocando com o Shidori no final do Naruto Clássico. E eu fico com o coração no chão No, no flashback do Nagato Quando ele ribe de pão na casa do homem E aí o cara sai enxotando ele assim Expulsando ele É muito
3: triste Já eu acho belíssimo o flashback De quando o Naruto vai salvar a Tsunade Quando ela tá lutando contra o Kabuto E aquela cena icônica Quando ele pega a kunai com a mão Ai, gente, O primeiro Rosenga! <risos> ah! Exato e a cara da Tsunade, ela vê que o Naruto conseguiu é, dominar a técnica em tão pouco tempo e ainda salvar ela. Nossa, gente, que ícone.
2: Ah, o meu, o meu flashback favorito é o do Itachi em cima do poste, na fatídica noite da, do extermínio do Uchiha Acho que ah, é já. a cena de Naruto que mais passou. Assim, é inacreditável a quantidade de vezes que a gente viu aquela cena. E aí, Lúcio falou do negócio do Nagato, que é de cortar o coração, Naruto também tem muitas cenas que, tipo, são tristérrimas triste e que, assim...
1: Ele come no miyoshi sozinho, no apartamento.
2: Só, só quem não tem coração não fica triste, não se emociona com aquilo ali.
3: Nossa, do... ele, ele criancinha ele criancinha vendo, tipo, a mãe do, do Shoji e do Tikamaru vindo pegar ele e ele ficando só no parquinho. Ai, meu Deus.
2: A ceninha do balanço é uma dessas que é, tipo, você olha assim, caralho, o mundo tá errado. Naruto, vem cá pra eu te abraçar, porra, porque isso não existe, não
0: existe. É isso.
2: Mas pra mim, a pior de todas é... Acho que o arco, que é tipo o mais sofrido de todos, é o arco final do Jiraiya. É tipo... Não dá, velho. Tipo, não dá. Só. meu dá. Deus. Já, come... já começava, tipo... Depois de um tempo, eu já começava a ficar com o olho marejado quando tocava a música. Quando começava a música do, do Flow, eu já ficava tipo assim... Caralho, eu não acredito que eu tô fazendo isso, velho.
3: Não, aquela cenazinha do picolé, bicho. De, do Naruto sentado se lembrando de quando ele dividiu o picolé com o Jiraiya, meu Deus.
2: E a dele afundando, bicho. Não, não dá, não dá, não dá, não dá. Simplesmente não dá. Beleza,
0: Oi, tamo aí. Toca o barco meu filho. Né? Exatamente. E, é, além disso, o que é quer que vocês têm a dizer quanto. Que, beleza, que Naruto ganhou uma proporção muito grande, é, tem muitos fãs. Mas também é um anime que tem um hate considerável. É, na tua opinião, Iago, é um hate exagerado ou fez por merecer um pouco para ter é, receber essa crítica negativa só pelo hate mesmo?
2: Eu acho que, assim, as críticas negativas que Naruto sofre, boa parte delas são muito pertinentes. Por exemplo, a gente falou de algumas delas aqui, como o discurso no jutsu, como. É, o excesso de flashback, a história dos fillers que é tipo como o anime começou a andar muito rápido, então ele começou a alcançar o mangá e aí toda vez que isso acontecia Passava uma caralhada de tempo com filler que é coisa que não acrescenta nada à história, exceto os alguns dos últimos fillers do shippuden que aí são os gaiden, né? Que são historinhas mais curtas que vão contar é, o que aconteceu na vida de personagens secundários que vão ser importantes em momentos-chave da série. Teve o do Itachi, teve o do Shisui, enfim, teve uma, de uma galera. E aí, assim, tem, hoje é um negócio muito complicado, porque como a internet é terra sem lei, então tem hater de tudo, e hater para fazer comentário de todos os tipos. Então, assim, eu acho que os problemas com o com Naruto nem são tanto ao céu, nem são tanto à terra. Eu acho que precisa ter um equilíbrio, assim. É um anime que tem alguns problemas, porque é uma obra colossal. E uma obra desse tamanho, querendo ou não, uma hora vai ter problema furo no roteiro, porque o Kishimoto cresceu demais a obra, muito sem necessidade, inclusive. A Guerra Ninja, por exemplo, é tipo um absurdo o que eles fazem com os fãs, do, o que o Kishimoto faz com os fãs do, do anime, mas eu acho que, como tudo nesse mundo, to, tudo que tem hater nesse mundo, a galera... Pesa muito, pega muito no pé. Então, acho que é claro. É como o resumo fica aqui. merece crítica? merece. Mas a galera pesa muito a mão simplesmente por dizer Ah, eu sou, eu não gosto de Naruto, então eu sou descolado. Ou então, sei lá, a galera que é hater de Los Hermanos aí. Ah, eu não gosto de Los Hermanos porque eu sou descolado demais por ouvir Los Hermanos. Então, assim, tipo é foda. A galera achou que odiar é moda. E que você é mais legal que as outras pessoas, porque você odeia mais que
0: outras pessoas. E para tu, Vanessa, como é que é ver esse hate? Se pra tu é bem exagerado assim também. E tu, como acho que, pelo menos aqui da galera da mesa, é quem mais defendeu a Naruto e toda a construção dele. Como é que é pra tu esse negócio?
3: Tipo, eu também não sou fã cega, né, gente? Eu sei que o Naruto tem... Muitas coisas que merecem críticas, sim Tem muitos problemas Mas, assim, eu vejo muito Hater, tipo, falando sobre, falando mal Enfim, mas eu também acho que é Meio criancice, porque as pessoas, a maioria dos haters Pelo menos que eu conheço, ou que eu Tipo, tive o desprazer de ler Coisas sobre, eles falam mais sobre Tipo, o anime em si, de forma negativa Mas eles nunca viram a obra Então, meio que, para mim, não tem Tipo, não tem sentido você falar sobre algo que você não viu Sabe? E eu acho que o fandom do Naruto e as pessoas que gostam do Naruto, tipo, é tão grande que meio que o hate fica meio que em cima do plano, não sei se essa, tipo, essa, essa é só a minha percepção, mas, tipo, realmente, se vier, a, a maioria das pessoas que conhecem a obra, que tem críticas e que falam mal, também tem coisas para falar bem, porque é impossível, né, você é, jogar no lixo tudo o que o Naruto passa. Mas, tipo, obviamente, eu concordo com muitas críticas também, mas eu acho que as pessoas que realmente odeiam e, tipo, meio que se pronunciam como, tipo, levanta a bandeira do hate, realmente não conhece a obra, não assistiu, tipo, não deu uma chance de verdade pro Naruto.
2: E aí, só completando o que disse bicho, assim, se você odeia tanto a obra, por que você insiste em continuar vendo pra criticar, tá ligado? tem
3: então,
0: lógico, tipo, se você não gosta, você não precisa ver. É simples. E tu, Lúcio também então, vê esse, esse hate aí como algo exagerado?
1: O único anime passível de todo tipo de crítica, ódio e despreza é Nanatsu no Taizai. Porque é um carinho nosso. Nossa, meu Deus, eu odeio tanto tempo. Tanto... Eu, nunca
3: vi, eu não. também, amigo. Nossa, eu vi. Que
1: obra! Nossa, vontade de quebrar no pau quem fez isso. <risos> <risos> não, mas eu reitero o que Vanessa e Iago falaram, tipo. Eu, hoje, eu não vejo Naruto mais como uma obra que... Ah, meu Deus, meu anime favorito, não sei o quê. Mas é, tem seus pontos fortes, tem seus pontos válidos, sabe? Eu acho ainda que é, é um anime legal de se assistir. Então, tipo, é, sobre o rede que se tem em cima, é meio, que, é meio que inevitável que qualquer produto cultural, assim, né? Pop que tenha uma fanbase considerável, ou começa a crescer, é inevitável que você tenha haters, né? Que tenham comentários negativos, enfim. E é, é passiva de crítica como qualquer outra obra, como qualquer outro anime. vai ter seus pontos ruins, mas também tem seus pontos, seus, seus pontos fortes. Então, é isso.
2: E aí, assim, só pegando o gancho, o Clismo falou que não, não viu Naruto e tal, mas aí... É ele que tá apresentando, mas agora sou eu que vou perguntar. E aí, Clisman, é, qual foi para você o anime mais icônico da sua vida? Já que você não falou nada sobre o coitado do Naruto.
0: Então, é, rapaz, para eleger um aqui, eu fico entre Dragon Ball e também Super Campeões. Que cresci assistindo principalmente Super Campeões, né? Eu tinha um DVD aqui dos quatro primeiros, quatro primeiros episódios, que depois a gente não... Queria completar a coleção que até, sei lá, 60 e poucos episódios e não achava. E aí assistia até, sei lá, já deve ter feito vários buracos no próprio DVD de tanto que eu e meu irmão assistimos. E Dragon Ball também, porque, velho, não tem como. É, ligava na TV globinho tava lá, a, chegava a mãe de quase todo mundo, quando eu via a galera gritando, satã, satã, mandava mudar de canal, dizia que era o desenho do demônio por aí vai. Mas ainda assim, é... Foram os dois que mais me marcaram e que... Não sei dizer... Não, não sou fanboy de nenhum deles, mas... É, curti demais, aí São os dois que realmente eu tenho a maior lembrança e que... Eu acompanhei por mais tempo na minha infância e adolescência. E, Meu de Deus, globalização... eu, achei
3: que, eu achei que tu ia falar de One Punch. Tu não falou de One Punch.
0: Não, o One Punch... Man", tipo, a primeira temporada eu curti muito mesmo. Veio a segunda temporada. Pra mim teve uma queda, mas tá entre os dos que eu assisti, os que eu mais gosto. Só ainda não teve o um nível de me marcar tanto quanto foi Dragon Ball e, e Super Campeões.
2: Lisma, só falando que tu falando da história do Satã, Satã, e as pessoas pensaram que é um, um cultozinho ao demônio infantil quando a turma tava, assim Dragon Ball, eu só lembro com, com um pouco de mágoa da época do Yu-Gi-Oh! Yu é, ficou famoso e começou a fazer sucesso no Brasil, que aí todo mundo começou a colecionar as cartinhas. Eu fiz lá o meu baralhinho e a minha mãe tocou fogo. Eu nem cheguei a ter carta.
0: Eu nem cheguei a ter carta de Yu-Gi-Oh justamente por isso. Era proibido eu chegar em casa com negócio desse. Uma vez, acho que sei lá, era primeira ou segunda série, um amigo meu me deu umas cartas que ele tinha repetido. Cheguei em casa minha mãe viu na minha bolsa e mandou devolver. Só para ter ideia. Então acho vários de nós na infância. É, tanto da gente aqui do Caixa de Brita, quanto a você, ouvinte, deve ter passado ou ouvido é, visto gente também, amigos seus, passar por situações como essa. E
2: eu lembro que na época do Pokémon TCG, que era tipo um negócio um pouco mais sério, né? Porque não eram as cartinhas pirata que vendia com álbum de figurinha. Eu tinha que juntar grana para comprar e tal, montar o baralho, porque rolava uma competiçãozinha. E a mãe, minha mãe olhou e quis pra tocar fogo. E eu, mãe, pelo amor de Deus, eu gastei dinheiro nisso. É foda, velho.
3: É, é complicado. E tipo, até falando sobre isso, dessa parte, né, meio que religiosa do fato. Minha mãe até hoje pega no meu pé por causa do Naruto, porque tem todo aquele negócio do, das Bijuu dentro dos Jinchurix e a Kurama dentro do Naruto. E pra ela, tipo, ninguém não vai tirar da cabeça dela que isso não é possessão demoníaca. Então, pesado para mim.
2: Mas até eu é, né? Entendi. Porque assim, a repousa demônio, né? Pô, mas é porque,
3: tipo, é uma cultura oriental Tipo, o demoni... a possessão demoníaca dela Pra gente aqui, que a gente tem no ocidental É tipo uma outra pegada, entendeu? Mas eu não, ah, espero, uhum. que ela entenda. Eu não espero que ela entenda Enfim
0: <risos> É, ela não vai parar pra assistir Naruto e Fazer uma reflexão e dizer É, realmente é diferente é uma <risos> Exato. Visão Tipo, oriental. Naruto
3: mudou minha, minha Perspectiva religiosa, tipo, não
0: <risos> É, então Acho que com isso aqui a gente pode finalizar Esse bloco aqui falando de Naruto é, acho que deu para explanar bem o que, que o, o anime já representa né, no cenário mundial, o que representa aqui para a galera do que está participando do programa. Então vamos aqui para as nossas considerações finais. Queria que, começando por tu, Iago, trouxesse aí uma recomendação para a semana, um qualquer coisa para fazer nessa quarentena um jogo, um filme, um aplicativo, qualquer coisa aí. Manda aí. Putz, eu estou fazendo um bocado de coisa nesse,
2: nessa quarentena. Mas aí, assim, é, o que eu tenho para recomendar, é, eu tô vendo muito filme, pois estou na Casa da Consagrada em quarentena, de quarentena em casal, e aí a gente tá vendo pelo é, menos é. um filme por A gente tá vendo pelo menos um filme por dia. E aí, assim, o, o que a gente assistiu ontem foi, a gente maratonou o... Ai, esqueci. o Como é o nome, amor, do negócio? Pronto, a gente maratonou o Super Seism, que é um, uma série de documentos que é... Um, uma série de documentários, são dois filmes do Morgan Spurlock, que no primeiro ele faz um experimento de se alimentar exclusivamente de McDonald's por 30 dias, e aí para mostrar como o fast food é maléfico à nossa saúde, inclusive gerou traumas, e no segundo, é, ele resolve criar um restaurante de fast food baseado em frango frito para quebrar a história de que a indústria dos sanduíches, dos lanches de frango, são mais saudáveis. E além de tudo isso, para mostrar como é, a indústria, avícola americana, é injusta com os seus trabalhadores. Então, essa é a primeira. E a segunda, eu vou recomendar um suspense que tipo, tem plot twist em cima de plot twist, por mais plot twist com um pouco de plot twist, que se chama Entre Facas e Segredos, que é um filme que fala sobre o assassinato barra suicídio de um grande autor de livros, e aí é, fica nessa questão toda, fica nesse suspense, a gente não sabe o que foi que aconteceu, pensa que é uma coisa na verdade é outra, mas na verdade já mudou, já é outra, e pode ser outra, e a, você fica grudado na cadeira por pelo menos duas horas, e quando acaba você fica uau, como foi que isso aconteceu? E é, tipo, bem bacana, acho que vale muito a pena assistir. Tá aí, eu acho que essas duas dão conta, Sendo que a gente tem mais programa, então eu tenho que guardar mais as coisas que eu tô fazendo, porque tem mais coisa para recomendar por aí.
0: Exatamente. E aí vai fazer outras coisas mais para frente e vai descobrir e vai recomendar também. Lúcio, tua vez agora. Uhum.
1: É, eu tô aproveitando que estamos todos confinados, presos dentro de casa, para ler Clarice Lispector, Água Viva. Tem sido uma viagem muito grande, assim, eu tô lendo, avança um pouquinho e depois tenho que voltar para tentar compreender o que ela tá querendo dizer, o raciocínio, mas tá sendo uma viagem do caralho.
0: E tu, Vanessa, o que é que teria para recomendar para se fazer nessas férias? Uma série, um filme, o quê? Manda aí.
3: Bom, gente, eu, eu não me considero em quarentena, né? Essa é, tipo, minha vida de sempre, ficar em casa aqui, trancafiada, sem fazer nada, sem pessoas. Tá sendo ótimo, obrigado, coronavírus. Mas, eu recomendo, o último filme que eu assisti, aliás, eu recomendo bastante, tipo, não é surpresa, né, gente, que é um filmão, que é Retrato de uma Jovem Chamas, que foi dirigido pela Celine Schiama. E, nossa, são lésbicas, né, no século XVIII, então... Enfim, são lésbicas pintoras, ainda mais. Quer dizer, só uma delas, pelo menos. E fala sobre o romance né dessas duas mulheres. Uma delas é uma pintora que vai para casa uh, dessa outra dessa outra jovem, que ela, no caso, vivia num convento e a irmã dela morre. Isso não é um spoiler, porque tipo é o o início né, da história. E aí ela volta para casa como sendo a herdeira da, da família e da mansão e ela tem que se casar com um cara que ela não conhece. Então, o costume da época era você pintar um retrato e mandar para o seu futuro pretendente ou marido. E aí essa pintora que é chamada para ir para casa da dessa mulher e só que tipo, ela não quer se casar com ela não quer se casar com esse outro cara porque ela veio do convento. Enfim, ela tem toda uma série de morais e dogmas é, que foi, foram incluídos nela e o desafio da pintora é de que ela não vai ser apresentada como uma pintora. Ela é como se fosse uma acompanhante de caminhadas. E ela vai ter que pintar a, a outra mulher é, somente tipo, durante a caminhada que ela faz. Então, é uma coisa assim, e o amor dela, no caso, cresce uma pelas outras através desses olhares que ela tem que ficar é, dando para essa outra jovem sem ela perceber, para que ela depois pudesse voltar no quarto no final do dia e tentar pintar um quadro. Enfim, o filme é belíssimo. E é como se o um roteiro é tipo, maravilhoso, é como se você estivesse realmente lendo um livro de poesia, porque é uma coisa assim perfeita e eu recomendo bastante.
1: Pã, 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 Notícia de última hora. Eu acho que Daniel foi eliminado. Confirma aí, agora. Foi ele
2: foi eliminado com 80,62% dos Puta votos. Vida. E mais uma
1: vez o bem vencendo. Eu vou, ter Eu vou ter que esperar os, os vídeos
0: saírem no Twitter, velho.
2: Parece que a justiça foi feita nesse país pelo menos uma vez hoje.
0: Eu quero ver o surto lá dentro, o caos pegando fogo. A
2: Mancela tá chorando, 80. a Gisele tá chorando, a... acho que é a Manu Gavassi que tá chorando ali no jardim também. Não, é a Flylane que tá chorando porque ficou. E a, a nazista lá, a Ive, Foi a segunda mais votada Com pouco menos de 10% dos votos é, Com uma margem bem pequena Para
0: a Flylane, Que não gosta de ignorância não, Vitor Hugo <risos> Eita porra Enfim, no próximo Tudo menos Corona A gente vai falar dos do desdobramentos do, do BBB Eliminação, é, daqui para lá Próximo programa sai é na segunda-feira. Então a gente já vai ter o paredão formado. É, você vai saber também quem é o líder, quem que ganhou a prova do ônibus, que vai ter imunidade. Então a gente já vai passar, vai ter o nosso bloquinho toda segunda-feira para falar sobre o BBB. Então fica atento aí. É, queria também deixar aqui minha recomendação. Uh, no momento ainda estou buscando algumas coisas para tentar me distrair no tempo livre aqui, porque eu também trabalhando de home office. Mas do que eu estou buscando é nóis, fazer... Não. É. E aí, uma coisa que eu recomendo já para muita gente que me conhece e que eu sou uma testemunha de que já algo que já me ajudou, já serviu muito para mim, é um aplicativo chamado Singulo, C-I-N-G-U-L-O, é. C -I -N -G -U -L -O, que ele é feito por psicanalistas e psicólogos do Rio Grande do Sul. E, resumindo assim, ele é feito... É uma linha auxiliar para uma terapia. Então, para um momento como esse que a gente está vivendo de quarentena, em que toda a rotina é quebrada e que você vai ter que viver uma, uma nova situação que ninguém, quase ninguém aqui encarou na vida. Isso falando da população geral aqui do, do planeta. Então, vale bastante. É, Tem várias sessões. É bem amplo, é, em questão de ansiedade, depressão, medo... É, autoestima tem também coisas voltadas para meditação que ajudam nesse, nesse período que a gente está passando é, tem sessões de autoavaliação em que você faz lá o um questionário de autoavaliação ele dá um resultado para você e além de que também tem sessões de SOS coisas mais urgentes assim dependendo de, de uma emoção mais forte que você tiver naquele momento seja de ansiedade, irritação raiva, medo desânimo que for, ele coloca alguns tipos de exercícios, digamos assim, para você fazer coisas, para você mentalizar, refletir e ajudar a passar esse momento. Então, é, ele tem a versão free, versão gratuita, que, é, que já tem algumas sessões com essa relação do, da pandemia do coronavírus, toda essa mudança de rotina, ele tem lá é, liberado, também tem a versão paga, que está por R$ reais a assinatura semestral. Então, é, é, é algo que para mim valeu a pena e segue valendo. Eu recorri de novo, voltei a usar e tem me ajudado bastante. Então, fica aí essa dica. Cuidem de vocês, cuidem da sua saúde mental, da saúde mental das pessoas que você gosta, da saúde também em geral das pessoas que você gosta, que, que cercam, que estão com você em casa. É, Tomem todos os cuidados necessários, Lavem as mãos sempre, é, só saiam de casa se for muito necessário mesmo. E vamos fazer cada um a nossa parte para tentar barrar essa, essa proliferação do, do coronga. E vamos sair dessa mais fortes e maiores do que chegamos, tá? Vamos chegando aqui, a nossa, encerrando aqui o nosso segundo né, programa do Tudo Menos Corona. Agradecer a presença de vocês, Lúcio. Valeu. Ótimo. Vanessa também, obrigado pela participação, amiga, e as portas estão abertas, viu?
3: <risos> ok, obrigado por ter chamado.
0: Iago, valeu também, meu velho. Tamo junto,
2: até a próxima, e mais uma vez reforçar para a galera continuar o cuidado, hoje aqui em Pernambuco, quebrando um pouco a regra do programa, que é tudo menos corona, a gente teve o primeiro dia, desde que começaram os primeiros casos, sem casos novos, então assim é um indício de que a gente possa estar conseguindo o efeito de achatar a curva com o com o isolamento. Então vamos seguir fazendo a nossa parte. Vamos não não vamos nos contaminar pelo pela ideologia imbecil de certas pessoas que dizem que é, o coronavírus é só um resfriadinho e que as pessoas podem sair de casa que não tem problema nenhum. Vamos se cuidar, vamos cuidar dos nossos e se cada um fizer a sua parte vai ficar muito mais leve e muito menos sofrido para todo mundo. Então, é isso. Agradecer mais uma vez a todo mundo que nos escuta e agradecer aos amigos que estão, cada um na sua casa, para gravar esse programa e a gente está aqui tentando trazer o máximo de entretenimento para vocês, para deixar essa quarentena um pouco mais leve, porque a gente sabe que estar isolado no mundo de hoje não é uma coisa fácil.
0: E antes de finalizar aqui de vez, para você que ainda não nos segue nas redes sociais, Pode procurar lá no Facebook, que é o facebook.com.br No Twitter e no Instagram, arroba Caixa Brita. Então você pode ver lá o que, é que a gente está publicando, o que a gente está fazendo essa cobertura, tanto na parte do Tudo Menos Corona, também do Clube da Insônia. Então você acompanha lá, também tem que ir braba saindo. Os nossos outros programas é, vão estar suspensos por enquanto, mas a gente vem aqui com essa nova programação para querer abraçar de, é, esse confinamento que todos estamos passando e trazer as coisas de maneira mais leve aqui para cada um, seja para você, nosso ouvinte, seja para nós mesmos aqui, integrantes do Caixa de Brita, tá bem? Grande abraço a todos, valeu e até o próximo programa. Tchau, tchau!